0: Здравствуйте, доброго времени суток, уважаемые любители авто и мотоспорта Вы слушаете мой авторский подкаст Автоспорт, полеты и погружения Данный выпуск я записываю в Туркменистане После финиша четвертого спецучастка Гонки Амуль Хазар 2018 Так получилось, что грохот моторов, грохот генераторов Работа механиков, болгарки, инструменты, гайковертки, создают огромный шум. И для того, чтобы не записать данный выпуск, пришлось уединиться на борту внутри автомобиля, на борту нашего спортивного автомобиля. Toyota Hilux предыдущего поколения, на котором мы выступаем с Ерденом Шагировым в данной гонке в Туркменистане. Для тех, кто не слышал подкаст или только включился в прослушивание. Хочу сообщить о том, что данную гонку проводит впервые Жан-Луи Шлиссер, знаменитый лис пустыни Это тот человек, который выиграл два раза ралли-марафон Дакар в Абсолюте Это тот человек, который строил и строит баги, очень мощные большие баги Не те, которые сейчас в последнее время стали модные, которых стало модно, такие маленькие багушки, они же кибитки а Жан Луиш строил заднеприводные большие баги класса Т1-3, которые боролись в абсолюте на мировых гонках И, как я сказал, даже он выиграл два раза Дакар Жан Луиш Лиссер – это человек-легенда, который снялся даже в частях Такси-2 и Такси-3 <coughs> Поскольку Люк Бессон – лучший друг, ну, один из друзей, можно так сказать И если вы фанаты данных фильмов, вы наверняка заметили, что, несмотря на юмористическую составляющую, фильмы сняты очень качественно с точки зрения пилотирования. Ну, это я так ушел немножко в сторону, рассказывая о том, кто такой Жан-Луи Шлиссер. На данном реле он является главным организатором и идейным вдохновителем по рисованию дорожных книг. И от этого навигация... Хоть и не сильно сложная, поскольку гонка здесь первый раз проводится, и важно, чтобы люди не отвалились пачками. Но навигация очень хитрая и все равно, даже несмотря на то, что, к примеру, трасса 240 километров э- может показаться простой, 100%, 2-3-4 ловушки такие хитрые на внимательность будут присутствовать обязательно. Жан-Луи в этом плане монстр навигации и не дает расслабляться штурманам что называется от старта до финиша как я уже сообщал рассказывал вернее в предыдущем подкасте об этой гонке гонки в Туркменистане мы проехали первый спецучасток с неплохим результатом, вкатывались поскольку не было никаких тренировок у нас с Ерденом вот что называется сели с корабля на бал и помчали он прилетел с отдыха с Кипра Несколько суток летел с большими пересадками Я с соревнованием в Магнитогорске После гонки практически сутки был в дороге И сразу на гонку Но тем не менее это нам не помешало быстро вкатиться Понимать друг друга практически с полуслова И первый спецучасток мы прошли довольно-таки неплохо Но об этом я рассказывал ранее А вот второй спецучасток у нас, можно сказать, что не закончился до сих пор Дело в том, что на втором спецучастке у нас полетел передний, вернее, на первом спецучастке, да, на первом спецучастке, выяснилось, что у нас полетел передний редуктор, он стал хрустеть, возникли какие-то непонятные звуки в нем, и на сервисе было его решено заменить. Плюс один из ремней генератора, второго генератора, который стоит сзади на коробке возле раздатки под машиной, полетел ремень ну их там два вот один из них и чтобы обезопасить наш экипаж от возможных проблем механики решили его поменять и для этого нужно было снимать коробку передач в итоге понятное дело что практически всю ночь ребята работали что-то где-то не усмотрели и на Лиазоне до старта второго спецучастка который был 100 километров а после вернее лиозона, мы заметили что на задний мост в масле И э, было принято решение осмотреть автомобиль На предмет того, откуда, собственно говоря, течь Кстати, уже от усталости сам зарапортовался На самом деле, да, действительно, у нас э, полетел передний редуктор Но не на спецучастке и не после него А когда мы выехали на Леозон То есть мы уже попрощались с механиками э, Двое суток без сна, конечно, сказываются Но, тем не менее мы уже попрощались с механиками и выехали на Лиазон, И у нас начался хруст и скрежет в передней части автомобиля, стало слышно. Естественно, стало понятно, что это либо привода, либо дифференциал, он же редуктор дифференциала. Точка у нас была в километре от Бивуака Нужно было проехать по обычной, обычному бездорожью, по обычной полевой дороге И буквально там через 10, минут, как мы съехали, 10 метров, как мы съехали с дороги, мы сели Стало понятно, что переднего моста у нас просто нету Кое-как попытались выбраться, что оказалось бесполезно Вызвали нашу быструю техничку нас выдернули и повезли, соответственно, менять передний редуктор. Хорошо, что на эти 100 километров Лиазон организаторы давали довольно большой временной запас. Нам успели поменять редуктор, но в попыхах, вероятно, что-то где-то не досмотрели. И уже вот когда мы проехали Лиазон с новым редуктором, выяснилось, что сзади у нас весь мост в масле. Задний мост причем. И часть защиты. Посовещавшись с Юрием Сазоновым и с другими участниками, как полазив под машиной, мы посчитали, что скорее всего это просто излишки масла выдавило из редуктора, ничего страшного в этом нет. Но все потом оказалось значительно серьезнее. В итоге мы стартовали на втором спецучастке, а Юрий Сазонов, второй наш экипаж Сазонов-Евтехов не смогли стартовать, у них на Леозоне рассыпалась ступица, передняя правая в запчастях у нас такой не оказалось Технички были уже довольно далеко Выяснилось, что ступица развалилась тоже только на Лиазоне. И, как на зло один из участников, не будь он ладен, у кого есть такая запчасть Не захотел ее продавать По какой причине, сложно сказать Не знаю, я не знаком с этим человеком, но видимо что-то пошло не так у него в каких-то своих делах или в голове у него этих запчастей оказалось не одна но вот именно Юрию он не захотел ее продавать в итоге Юрий пропустил второй и третий и четвертый спецучастки три спецучастка он пропустил гонки всего пять спецучастков можно сказать больше половины он не проехал мы стартовали на спецучасток номер два и шли в очень хорошем темпе Ерден, слава богу, выспался чувствовал себя великолепно, я в общем-то тоже навигация читалась отлично, пошли обгоны то есть мы стали догонять участников, которые по результатам предыдущего дня стартовали перед нами и на 77-м километре, прямо посереди пустыни с небольшими дюнками и холмами раздался жутчайший скрежет и грохот под днищем автомобиля После чего он просто встал и заглох. Стало понятно, что это либо коробка передач, либо это раздатка. Но для того, чтобы это было выяснить, нужно было выяснить, или можно было бы это выяснить, ее нужно было хотя бы дернуть машину. В итоге из всех участников у нас остановился и помог нам только один-единственный экипаж, это ребята из «Октау» на патруле. Машина не стронулась с места, патруль даже закопался немного от нагрузки ну и стало понятно что это уже э, не коробка поскольку она стала на нейтрале а раздатка, она кренила колеса и не позволяла им вращаться а, после этого мы также оставив трос были полностью готовы к тому чтобы нас дотащили хотя бы там до ближайшего более менее понятного поселка там 12 километров впереди несколько экипажей останавливались но в том числе на грузовиках на мане и на газе но как-то вот почему-то у всех находились какие-то отмазки у кого-то что-то там не работало у кого-то что-то вот вот сейчас вот оно рассыпется и оно дальше не поедет ну блохам судья ладно это уже как говорится пусть будет на их совести а мы остались стоять в пустыне после двух часов стояния остановки стояния неважно нахождения в пустыне к нам подъехал экипаж организаторов Привезли воды, немного еды, пару сухпайков, выяснили, в принципе, в чем проблема и сообщили о том, что ну, больше ничего сделать не могут, тащить они нас тоже не могут, поскольку нужно выручать те экипажи, которые дальше по трассе стоят, которым реально нужна медицинская помощь. И, собственно говоря, они уехали. А мы остались с Ерденом ждать. Либо наших наших техничек Наши экипажи технической поддержки Либо уже метлу Ну, Для тех кто не знает Метла это автомобиль который идет по трассе Большой грузовик А их на данных гонках несколько И конкретно на этой гонке их три метлы Это большие грузовики Татра С пневмоподвеской И регулировкой давления в шинах Плюс у них большая платформа На которой можно загрузить автомобиль или несколько мотоциклов или прицепить кого-то к себе ну чтобы дотащить уже до сервиса хорошо что у нас с собой был спутниковый телефон мы несколько раз созванивались с командой в итоге было принято решение что команда за нами не поедет слишком большой крюк предстояло сделать для того чтобы нас достать из песков плюс наши технические к сожалению не оборудована системой спуска и подкачки автоматической и в песках бы они просто сели сами Их бы уже невозможно было вытащить оттуда в принципе Плюс они груженные запчастями Но это было бы еще, были бы еще те танцы с плясками И неизвестно, насколько бы это все затянулось Поэтому было принято решение ждать метлу Но, как я рассказывал в предыдущем подкасте Очень много автомобилей не пришло на финиш после первого спецучастка И метлы работали, что называется, не покладая рук Они таскали автомобили по несколько штук Притаскивали на бивак между первым и вторым спецучастком, который был Кого-то отправляли сразу эвакуатором в порт Кого-то грузили на автовозы, которые предоставлял организатор И только после этого они стартовали уже на спецучасток В итоге получилось так, что мы остановились в половину первого дня Простояли весь день, простояли всю ночь И только в 12 часов дня следующего, когда стартовал уже третий спецучасток К нам пришла метла в итоге, для того, чтобы погрузиться, мне пришлось крутить кардан Чтобы задние колеса вращались Нас погрузили кое-как на платформу При погрузке еще чуть не уронили машину Потому что передние колеса были заблокированы И только там из-за того, что поломался в итоге шрус Машину смогли затащить нас погрузили на платформу и уже повезли на Бивуак а, предыдущего дня, поскольку наши технички не стали уезжать дальше, чтобы метле нас не вести на, по трассе третьего спецучастка. В итоге а, такой поездки на платформе довольно веселый с рассматриванием достопримечательностей. Мы ехали часов 7. Приехали на, на Бивуак. Машину быстренько начали чинить, осмотрели, поняли, в чем проблема. Плюс, естественно, я подсказал, где что смотреть. Оказалось, что не был докручен один из фитингов подачи охлажденного масла в раздаточную коробку. Ну, На машине такого класса, как наша, Super Production, все масла, включая масла, которые в редукторах, дифференциалах, коробках и раздатках, они еще циркулируют через радиаторы охлаждения, поскольку очень высокооборотистый мотор, очень высокая температура за бортом, высокие нагрузки, поэтому это того требует. И вот один из фитингов подачи масла в раздатку был не докручен и просто-напросто масло потихонечку ушло, что привело к заклиниванию раздатки. Как я и сказал, нас только в 7 часов вечера привезли на бивуак, механики бросились работать, мы, соответственно, поели, помылись за сутки первый раз, по-человечески поели, по-человечески помылись, поскольку все эти сутки мы питались только вот сухпайком, а он, кстати, на этой гонке отвратительный абсолютно, реально сухпайок, не то что на шелком пути, на Дакаре, то есть какие-то печенья, хрустики, крекеры, черти что, из боку банки, как говорится. То есть наезд с этим невозможно, страшная сухомятка, вода заканчивается быстро и так сама по себе. А тут еще такой сухпайок. Никаких консервов, никаких сухих фруктов или колбасок, ничего. Только вот какие-то печеньки сухие. Кстати, нас местные ребята из ближайшей деревни очень сильно выручили. Они приехали вечером, видимо, просто ехали по пути на мотоцикле из аула в аул на каком-то древнейшем Миш-Планета-Ильиш-Планета. Юпитер, я уже даже не помню, там какой-то такой драндулет, который дымил, чадил, но при этом все равно ехал по пескам. И поговорили с ними на ломаном русском, английском, турецком, в общем, все какие знаю языках. Они нас поняли, что как бы есть проблемка. И на утро в 7 часов приехал один из ребят вот этих вот на мотоцикле, привез нам чай, привез свежие лепешки, конфеты. То есть у нас хотя бы завтрак был вкусный и экзотический. За это ребятам огромное-огромное спасибо Я даже сделал фотографию В инстаграм обязательно ее выложу Фото с нашим спасенцем Если так можно сказать Так вот После прибытия на бивак Наш автомобиль чинили До 12 ночи В течение 5 часов Все было заменено, перепроверено Заменен передний привод, раздатка Заменены все масла Мы в это время успели поспать я уже даже не помню сколько, то ли два, то ли три часа. И в половину первого ночи мы с Ерденом сорвались на Лиазон на следующий спецучасток, на сегодняшний уже, на четвертый спецучасток. При этом Лиазон был сделан как-то очень странно. То есть от Бивака до старта по прямой 110 километров. Но почему-то организаторы решили, что то ли там дорога очень плохая, то ли еще что-то. В итоге всех пустили в объезд, то есть мы ехали на юг почти до Ашхабада и потом поднимались на север до старта четвертого спецучастка. В сумме 650 километров, из них 150 опять же по пустыне и по очень разбитой дороге. То есть почему бы нас не пустить по такой же дороге, только длиной 110 километров сразу, вместо того, чтобы делать такой крюк, ну как-то совсем непонятно. Мы, правда, ехали не по боевому Леозону, а по Леозону техничек, но от этого легче не становится. Потому что мы прибыли на бивак без 15:07 утра, а первый автомобиль стартовал уже с Биуака в 8 утра. Мы из-за опозданий из за всяческих пропусков спецучастка стартовали аж в 9.06. Но тем не менее за это время, когда мы приехали, нужно было успеть хоть как-то прийти в себя. Позавтракать, взять дорожную книгу, ее обработать, внести исправления на спецучасток, которые были, которые были вывешены, найти код GPS. То есть процедура подготовки к старту, она не занимает там, 5 секунд, и мы не работаем, как говорят те, кто не понимает вопросов штурманской работы в ралли-рейдах, мы не работаем с картами и чем-то там еще. Ну Есть некий ряд действий, которые нужно сделать. Когда ты приезжаешь на Бивак уже вот перед стартом, да еще с квадратными глазами не спав всю ночь, мы хоть с Ерденом мы менялись, но... 650 километров на спортивном боевом автомобиле, который очень громкий и очень сильно вибрирует у него все и, и вся очень жесткие сидения, которые подобны по телу, ну, чтобы в случае аварии не причинить а, никаких проблем экипажу одним словом, это не езда на комфортном каком то лимузине, лексусе или неважно на каком-то внедорожнике модном да, да даже на седании, это очень такое удовольствие своеобразное тем не менее, вот мы промчали всю ночь приехали на старт и сегодня, наконец-то проехали, что называется, в полный рост и с полной отдачей спецучасток без всяких проблем, без поломок без проколотых шин промчали четвертый спецучасток в полный кайф навигация была такая уже довольно средней сложности интересная но сегодня был такой день день фешфеша. Фешфеш это очень очень мелко дисперсная такая песчаная взвесь, как цементная пыль, как манная каша, только это песок. И эта вся такая взвесь песчаная, она очень сильно пылит при, когда догоняешь и при попытке кого-то обогнать это очень опасно, поскольку пылевой шлейф висит до километров в длину. И когда цепляешь морды гейм в ямах краешек ямы с фешвешем, волна фишеша перелетает аж через машину как большая такая обычная водяная волна, забивая весь салон пылью, перелетая через машину ну, в общем такая жутко мерзкая субстанция. И вот сегодня весь спецучасток, ну, может быть километров только 50 спецучастка был более менее твердый, быстрый и песчаный, а все остальное это был феш феш С учетом того, что мы пропустили спецучасток, третий, и не финишировали второй Нас поставили, как говорят в роллерейдах, в гарнир То есть в конец списка стартующих экипажей И сколько мы сегодня совершили обгонов, я даже не считал Каждые 2-5-3 минуты кого-то догоняем, упираемся в пыль, начинаем сигналить Благо, эта специальная система Сентенель добивает на 200 метров Это радиосигнал Который издает специальный, внутри автомобиля которого догнали звук И экипаж понимает, что его догнали Я, соответственно, нажимаю кнопку и идет сигнал тому экипажу, кого мы догнали, чтобы он нас пропустил Это если так вкратце Кому интереснее, есть точное описание на сайте motorallecup.ru в разделе обучения Что такое система Sentinel Ну, проще говоря, система оповещения об обгонах или для обгона. так вот огромное количество сегодня у нас было обгонов. к счастью, никто из участников не бодался, не выпендривался, не пытался доказать, что он самый крутой на деревне. если догнали, то пропускали практически сразу. также повезло, что не было встречного ветра нигде, пыль шлейф, пылевой фешфешный Сдувало то влево, то вправо, что позволяло спокойно подобраться и обогнать И после обгона также не мешать экипажу, не накрывать его туманом из пыли Ну и в общем и целом мы промчали участок 240 км за 2,39,20 Показав 13 место в Абсолюте ну, В принципе нельзя сказать, что это плохо Не супер, конечно, автомобиль может лучше Да и экипаж что же. Но каждый обгон это торможение Каждый обгон – это риск Что, естественно, не прибавляет скорости Так что, в общем-то, я могу сказать, что это довольно хороший результат Ну и плюс, Ерден давно не ездил Накат тоже не так много Так что, в принципе, результат, я считаю, очень неплохой Ну и плюс, за счет хорошего финиша сегодня Завтра мы будем стартовать уже не из гарнира А уже с 13-й позиции в абсолюте Первая десятка более-менее идет в своем в одном темпе так что надеюсь завтра не будет каких-то критичных обгонов игр в догонялки и прочей неприятной ерунды которая может случаться на трассе машину механикам доставили целую, невредимую работы не добавили единственное что им осталось только ее помыть, продуть, прочистить салон и подготовить к завтрашнему финальному дню уже к пятому спецучастку ралли-марафона Амуль-Хазар 2018, который проходит в Туркменистане. Кстати, сегодня Юрию повезло, Юрию Сазонову, это второй экипаж, Юрий Сазонов, Виталий Евтехов. На их Toyota Hilux уже последней модификации, последней версии, крайней версии, скажем так. Та же самая версия, на которой я выступал в Кубке мира с y Сейданом и возможно еще будем выступать, я надеюсь. О чем непременно расскажу Так вот, нашли запчасть Нашли ему полностью поворотный кулак в сборе С нужными подшипниками и шаровыми опорами И в данный момент механики Все эти детальки, все эти штучки-дрючки Ставят на положенное место Нашелся добрый человек, которому запчасть доставил, привез И выручил Юрия Фух, усталость, конечно, говорит о себе, дает, вернее, о себе знать. Сбился со счета, сколько мы не спали толком. Получается, прошлая ночь была в дороге, позапрошлая в пустыне, так и с с урывками, потому что спать с сидения спортивного автомобиля крайне тяжело, затекает то нога, то спина, то еще какая-нибудь часть тела. Сегодня, получается, после спецчастка я поспал всего час. Ну и вот в данный момент уже у нас 8 часов вечера, через полчаса начнется брифинг, надо будет пойти поужинать, узнать код GPS, какие-то новости на завтра, процедуры торжественного финиша, которые могут затянуться, судя по торжественному старту, очень надолго, надо будет запастись терпением едой и водой, ну и, собственно говоря, идти отбиваться отдыхать, спать, набираться сил перед завтрашним заключительным днем. После финиша тоже по планам особо некогда будет расслабляться. У меня э, сейчас посчитаю, сколько раз, два, три пересадки. Да, С тремя пересадками я буду возвращаться в Москву. Из Туркмен-Баши в Ашхабад, из Ашхабада в Стамбул и из Стамбула в Москву. Такая длинная будет у меня поездочка. Так что уже прийти в себя и нормально отдохнуть получится только по возвращению домой к семье в Москву. Но это уже отдельно. Если будет время и возможность, расскажу вам, уважаемые слушатели. Ну что ж, сегодняшний четвертый спецучасток, как я и рассказал, завершен. Наш экипаж очень доволен результатом. И то, что машина целая и невредимая. Завтра стартуем на финальный спецучасток номер 5. Ралли марафона Амуль Хазар 2018. Ну а вы, уважаемые слушатели, подписывайтесь на мой инстаграм Алексей Нижнее Подчеркивание Кузьмич. Подписывайтесь на мой Facebook, следите за новостями. Если есть вопросы, пишите в Инстаграм или в Facebook. Я с радостью на них отвечу. Если вы сам спортсмен или у вас есть своя команда, Я готов к вам подъехать, взять интервью, чтобы вы могли рассказать о себе. Ничего зазорного в этом нет. Люди должны знать о своих, как говорится, героях. И те, кто у нас принимает участие в автомотоспорте. Я всегда открыт к диалогу. И, собственно говоря, готов ответить на любые интересующие вас вопросы. Так что до следующих выпусков, надеюсь мои подкасты вам нравятся, если что-то конкретно интересует или какие-то конкретные вопросы есть, как я сказал, задавайте, нет проблем, постараюсь на них ответить в самых ближайших выпусках. Еще раз спасибо за то, что слушаете мой подкаст, удачи на дорогах и до встречи на трассах.